0: 大家好，我是杰杰英。大家好，我又不是杰杰英。啊、哦，欢迎来到我们的设计播客节目 ，Anyway 点 FM。不知道大家对于我们第一期的节目有没有什么样的一些反馈？因为录制时间的关系，所以我们这一期、第二期的节目，是在第一期上线之前就已经录完了。我内心还是比较忐忑的，两个人思路是有点混乱的，对不对、啊
1: ？但是不要担心，第一期虽然很扯淡，但是我可以保证第二期。扯淡的程度应该会比第一期稍稍有所收敛。
0: <笑>大家也看到过我们，可能看到我们的 logo， 了就我们这的思维就是这样的一种形式。还是希望能够通过一些比较扯谈或者说比比较闲谈的东西，能够给大家带来一些启发吧。上次我们也预告过了，就是今天我们讲的是当年的那些图标大师们
1: 。哦，这里的话，其实我想问旁边的这位同学一个问题：作为一个现在在国内 g UI 圈子里面有头有脸的人物，你黑的好厉害呀、啊！<笑>我是由衷由衷而发的，你到底是当时是为什么从一个可以做火箭的这样的一个职业，一不小心的就就栽到这个坑里来了呢？啊、嗯
0: ，这个我要跟正讲，我其实学的是微电我们专业毕业出去最多的可能是去做无线电的。我当时入这个行是因为我之前在大学里面花了很大的时间去做桌面美化这样的东西，嗯、它跟主要的关系是比较边缘的一些关系。但还是能够让我从设计这个角度去看待一些问题，我也会觉得设计会很有意思，所以我就慢慢的、慢慢的转到了这个行业来。我知道，李阳，你也不是专职做这个东西，那你是因为受到什么样的勾引，然后入了这行？我的故事是一个非常非常
1: 漫长的故事，大家要听吗
0: ？我们可以以后花一期时间来做嘛，对吧
1: ？好吧，我我先说一下。一件事情吧，可能说脑子里面最早有这样界面设计这样一个概念的时候，是大概我还在念高中的时候
0: 。啊，好早
1: 啊！对，那那那个、时候九大概九九到零零年，好好像就是世贸大厦被炸掉那一年。啊，啊不是，那个是二零零一年。啊，好吧，啊，有点混乱。<笑>这这段简介。<笑>好嘞<的>。那个时候一不小心从卖盗版盘的那个店里面买了一张盗版游戏的合集，但不知道为什么那张合集里面它附了一个。可以把 Windows 98变成那个 OS， 的
0: ，所以其实也是桌面美化的。对对对对对对。那其实还是一
1: 样。当时应该是糖果色的那个 i m a c a q u a 风格的那个界面的那个，还不是 a q u a 风格的，它还它的它的桌面图标还是像素的。我我。只是它的外
0: 壳是那个。对对对对对。就是就是，只你上台之后，他做的低它了
1: 。呃，应该是我为了。装逼，嗯，前两天还验证了一下，当时应该是搭载的是 O S 8 5 <S 哦，那
0: 时候还是 O S 8 5这个我对对我倒是不知道，我我我脑袋里一直以为，呃，就是糖果色的外壳应该搭配的界面就已经是那那个
1: 。但是但是你知道，可能跟我们一样比较呃有内涵，呃有内涵的这样的这样的读者，听<着>可能、嗯、可能有还有所印象 ，Windows 98时候的图标是什么样子的？是一片灰蒙蒙的那种感觉，然后色彩也不是很丰富，是石榴色是吧
0: ？呃，不不全是石榴色，哦、但是它大部分的系统的图标很多是原用字之前的
1: 。反正我当时看到那那一套 OS 八点五上面的那套图标的时候，简直就是简直就是被惊掉了。嗯，至今为止，我我脑海里还是对他那个斜四十五度角的紫色的那个文件夹的图标，嗯、还有垃圾桶的那个图标，嗯、它垃圾桶满了之后，它会鼓起来的。嗯
0: 。这一点好像我也有印象。嗯
1: ，还有当时其实我我最感兴趣的还不是这些东西，我是当时是觉得它的窗口，嗯
0: ，翻 i 的那个窗口。
1: 对，翻 i n d 的窗口，嗯、它当时那个窗口的细节，我觉得做的非常非常的到位，配合它旁边的那个紫色的滚动条，非常漂亮
0: 啊。所以你是比较喜欢闷骚的紫色的，内敛、啊、的紫
1: 色，内敛的紫色。对，嗯、这件事情我契机吧，我的我的脑子里面。就是有了这样的一一一点概念，但是你说真的要去做这件事情还，还还为时过早。嗯
0: ，那其实也是被 Apple 的系统给吸过来，对,对,对吧？那大家听我们扯到 Apple 扯了这么久，嗯、应该呃有些朋友可能会想到我们说的是谁？居然这个行业的一个祖师奶级别的角色，嗯、真的是之母啊<笑> ！Susan Kare 终于把那个名字给报出来了。<笑>这个名字呃，先拼一下，因为。纯听不一定有印象，那就是 S U S, S A N K A R E。他的名字 K A R E 的读法跟 C A R E 的读法是一样。嗯、Susan Kare
1: 。刚才姐姐还纠正了我一下
0: 。他这个设计师应该说是非常非常早期的，有看过乔布斯传这本书的朋友可能会有印象，在 Macintosh 那一章里面，他的出场率其实是非常高的。嗯。据书里面描写，包括 Susan Kare 自己接受采访的时候说。是他的高中同学安迪，那个叫什么赫兹菲尔德？菲尔德，对，他是一个怎么说？你你你很熟吗？你跟大家介绍一下。我啊，要不我来念一遍啊。我们还是简单说一下吧。就反正他是被乔老爷子拉去做 Macintosh 的一个系统的一个工程师，那也算是比较元老级的人物了。嗯 ，Susan Kare 是作为整个设计的几乎像是唯一的设计师一样。嗯、我不太，其实我不太清楚他们整个团队的构成，但大家可以注意到，第一代的 Macintosh 的系统呢，所有的图标啊，甚至字体啊，嗯、其他的一些界面啊，都是由 s u n i l k i 来完成的
1: 。所以让我觉得有有些事情还蛮感慨的。你身处一个可能是全新的这样的一个环境的时候，嗯。既是非常大的挑战，又是非常大的机遇。你既具备实力，又
0: 具备运气的话，嗯、那很有可能你就成为之母了。对，我知道李昂说这段话的意思。他说到机遇这个问题，大家有兴趣可以去看一下他的个人主页 kare. com， 非常简短的一个域名。早期作品其实是很屌的，但在一些二十一世纪开始之后的一些作品，嗯、给 Facebook 画的一些礼品的图标啊，这样的一些作品，并没有惊艳到我。甚至我不会说它是一个非常高质量的设计，嗯，整体风格更相更倾向于 Word 里面的 Clip Art， 对吧？是。随着年龄的增长，随着技术的一些发展，原来的那些记忆不太管用了，但机遇跟他的能力也是非常巧合的巧妙的碰在一起，让他成为了这个行业一个领头人一样的一个角色。我记得在另外一本叫《i c a n Handbook l e》的书里面，那也是另外一个设计师那个 John Hicks 写的。给苏赞 k i 做了一个采访，这个采访非常的简短，但里面的一,一句话让我呃印象非常深刻。他问苏赞进这个行业的时候，你之前是做雕塑的，那在做这个行业之前没有其他的一些相关经验，那你是怎么样快速的适应这样的一个环境，如何去做到这么好的一些高质量的设计呢？嗯、苏赞他的一个回答其实非常简短，他就说当时进去这个行业的时候，其他也没有什么正式的相关人员啊，而且他接下来说的一句话，我觉得很有意思。他说，在当时那个环境，尤尤其是很多图标啊界面，它都是用像素点出来的情况下，你只要会针线活的人都能去做这样的一个设计。嗯、当时的技术限制下，导致他很多的一些工作，你只需要有耐心，有一些美术基础，就是可以去做比较好的设计出来的
1: 。我我的理解跟你差不多。嗯，现在看来，呃，我我至今还是觉得他之前。最初的 emoji 的那些那些图标也是他、嗯、也是他开创的嘛？嗯，最初的这些这些 emoji 的 icon， 其实我我觉得真的是做的很很惊艳。
0: 嗯
1: ，无论从造型也好，还是还是还是它单个图标的一些细节处理的东西，嗯、真的是非常的棒。对，在那样的一个一个限制条件下面能做到这个，至今看来都是会非常令人感动。
0: 他最出名的三个视觉图形，也不能说图标吧？嗯。最出名的三个创作，我觉得应该是第一代 Mac 的那个垃圾桶，啊，就是鼓出来的那个垃圾桶。对，然后沿用到今天的 Finder 的图标的第一个版本，对，就是那个效脸，大家肯定有印象，哪怕是 Windows 的用户，肯定也会对那个图标有印象。对，还有一个就是 Command 那个图标，嗯 ，Windows 的用户其实是有一个 Windows 的图标，那相对 Mac 下面它的一个图标应该是 Command， 嗯，那我接触这个 Command 图标，应该也是跟桌面美化有关。第一次装美装美美化系统的时候，我忘了那个叫是叫 Object Bar 还是叫什么，一个装逼型把你的 Windows 改装成 Mac 的这样的一个一个软件，你真度其实还是比较高的。所以你在它的文件菜单栏里面会看到 Command 这个图标出现，其实你快捷键是什么样的？对于一个 Windows 用户来说，我会觉得比较诧异，我会觉得它好像是一个乱码一样的存在，<笑>因为在 Windows 里面从来没有出现过。那、呃、虽然我有这样的一个呃，并不是特别好的第一次印象，但从此以后我是记住这个图形。嗯、相对来说，比起 Mac 下面其他的一些图标，比如说 Alt 跟那个、哦、不对 w i n d Mac 下面应该是叫 Option， 然后还有 Shift， 还有 Control 这样的一些图形标识 ，Command e r 的一个给我的印象是最深的。嗯 ，Susan Kare 当时也说过，乔老爷子给他的命令是要找一个不太一样的图标去做这个 Command， e r 而他当时也是花了一定力气。翻阅了各种的参考书，就找了这么样一个，就像有点像四叶草一样，还是叫什么这种图形
1: 。嗯，你就想象成中间是口井，然后周围有四个圈
0: 。对对对，也这个这个还是比较形象的。他说他当时看到这个图形是在瑞典的露营营地的手册上面看到，标识的意思应该是这个营地里面有意思的点，或者说比较值得注意的点，起到的作用就是提醒大家注意。跟在 Mac 里面要起到的系呃作用应该是一样的。这个图标也是经过了，可能经过了超老爷子的手款。我虽然我看没有查证过，他后来确实是得到了非常广泛的使用。苏珊后来也提到过，这个图标在应用之后，他后来才知道，他最早的意图或者说最早的意思是在北欧那边城堡的俯瞰图，也就是说北欧那边的，可能城堡从上往下看、哦，原来就是讲的这样。从古到今的一种联系，我觉得也是蛮有意思的。嗯，其
1: 实其实我最早看到这个 commander 这个这个图形的时候，我是被因为我不知道那些典故嘛，也不知道它背后的故事是什么样的，嗯、我就觉得它这个形状非常的有韵律感。嗯，我当时第一印象就感觉，哎，这个东西会不会是当时那些手抄本上面用的那些花体字的某一个、啊、某一个东西去演变过来？<对>因为想象一下你，你你用手指去画一下这个图形，它是非常富有富有富有韵律的。对，所以那时候我不知道它的意思，但是就觉得这个形状漂亮
0: 。嗯，用你这个话说起来，北京的那个西直门的立交桥应该也是很有韵律的、哦。好吧
1: ，Anyway， <笑>我我印象
0: 当中西直门那边的，就是某种转法，的确跟这个图标是有异曲同工之妙的。嗯，<笑>除了这个 command 跟早期的一些图标之外。我也查过他的个人履历啊，嗯，作品完全不局限于 Apple 这边，对。后来跟乔老爷子去了 Next， 嗯，他也给 Windows 第一代的扫雷、呃、是吧？呃，我忘了是扫雷还是空档接龙
1: 。哦,哦哦，
0: 接龙。他的作品应该说是非常非常的广，给各个公司都有做过不同的设计，而且这些设计都是、嗯、都像是开创者一样的角色。嗯，因为在那个时代，不像我们今天有一些什么技法，有一些什么样的风格啊，有很多去参考。嗯、对他来说，完全是一种。全新的领域，全新的媒体，用全新的工具去做这样的一些事情，所以我还是非常非常敬佩他的。一两年之前吧，他自己还出了一本书，我非常有兴趣的，还还买了过来，就是那种邮费比书单价要贵很多的那种美国寄过来的。其实你就是想说你有钱啊？<笑>不是，呃，如果有钱的话，我就不会抛出这点，因为。那本书买回来我是很后悔的，因为它里面<笑>它里面还是挺水的，就是把它那些像素的图标一页一个的印了一遍，也印的不是很多。嗯，对我来说，价钱也这么高吧？就<笑>就像素懂这种东西，大家懂。虽然不是矢量的，但你从某种角度上，它它又是矢量的。因为你把它不加任何差值的放大，它跟原来的图形是完全一样的。从你的观感来说，嗯嗯、所以这个图标放大之后，我也没有特别有感觉，而且它也没有加任何一些文字去描述这些图标是怎么怎么创作的。所以那本书对我来说价值不是特别大，一直就不放在旁边给积灰的。另外一个让我很印象深刻就是他的字体作品
1: ，对，没有想到当年有 Mac 上面的那么多系统字也是朱
0: 丹卡尔做的。对我之前也知道，但在知道之前，我是完全不知道。
1: 这句话、啊、<当><笑>
0: 很屌啊、哦！<笑>反正我当时是很惊讶的。这个在乔布斯传里面也有提到，可以给大家简单的说一下。有兴趣同同学可以直接去翻 Macintosh 那一章。当时在乔老爷子的辍学之后，也学过一些或者说书法或者说字体方面的知识。他做 Mac 的时候，非常刻意的想要在里面去装一些可自定义的字体给大家用。嗯，所以他当时让 Care、er、这个几乎是唯一的设计师也去设计一些字体。当时 k i 做完了一些字体之后，给这些字体去进行了一个命名啊。命名方法是比较有意思的，他的故乡吧，应该是费城那边。嗯嗯、在这个费城这边找了一个火车线路上的车站的名字，比如说罗斯蒙特啊、阿德摩尔这些，可能我完全完全想象不出他的英文拼法，我也完全想象不出他他到底是在哪。嗯、就是一些非常用上海话来说 “short garbage”， 嗯，就是很冷门的一些地方。乔布斯听到这些名字之后，他会觉得啊、哦，这些名字太小气了，我从来没有听到过。嗯、所以他就大笔一挥，让这些字体用了。现在，直到我们现在系统里面都还留存着的一些名字，也是一些世界大城市的名字，芝加哥、纽约、日内瓦这些东西。我是翻看翻看之后才意识到，它还有很多更多的版本，比如说多伦多啊、威尼斯啊等等等等。我现在印象比较深的是，应该说是三套字体，一个是。旧金山 （San Francisco） 最早的那套 San Francisco、嗯、是像那些用报纸剪贴出来的那种风格的字体，就是杀手给人家去记性，为了防止透露自己笔记用的那种的。iPod
1: 上面的那个字是那个芝加哥吗
0: ？对 ，iPod， iP <od> 嗯，对 ，iPod 上面那个芝加哥，这个有，这就是我印象最深的第二套字体嗯，然后第三套可能程序员会比较熟悉，就是 Monaco。嗯、m o n a c o 的第一代可能跟现在版本已经完全不一样了，因为它第一代是点阵的，嗯，但它的创造初期的目标也是作为一个等宽的。字体去使用的。说回这个 Chicago 这个字体，第一次让我印象非常深刻，或者说让我觉得做的很牛逼，是我们在惠普的时候。你还记得我们当时要做一个 MGD 的产品？ Oh. 简单给大家介绍背景，那是一款非常低端的打印机产品，操作屏是一6六乘一百二，对吧？大家可以想一想
1: ，我们在2011年还是2012年的时候，还在
0: 做这种垃圾<笑>不能说垃圾，就是每个产品它都有对应的消费群嘛。这个产品它的显示屏除了一6六乘100这个分辨率低之外，它的发色数也是很低的。我记得这款屏幕是 16， 是其实是16色，但是为了整个程序的性能，把它颜色降到了四色。好的。所以呢，在这个上面我们其实调研了很多各种的点阵子。嗯。就我当时测试了很多种不同的点阵子，甚至包括我自己去点。但我使用下来，应该说显示效果最好的还是七百五。大家也知道，在 iPod 上面也是用了很久。一直到它的屏幕换成了全彩的屏之后，才是、嗯、才是被废弃的。嗯、这个字体现在看来可能很很过时了，它是一款像素很低的点阵子，但是当时给我感觉真的是惊为天人，嗯、因为它的位的笔画是非常粗的，嗯、但在整体的显示效果跟宽度上平衡做得非常好，辨识度也很好。对，但很很可惜，因为版权上的一些原因，包括自己编码的一些原因，后来我们的操作系统也是没有用。自从那会我就知道了，这是 Susan 苏 a 凯尔做的这样的一一套字体，嗯、它是非常的、非常的牛逼。嗯、接下去讲第二个啊、呃，对我最感兴趣。对对对，我就知道第二个人啊、呃，是实李阳非常感兴趣的。但我个人博客上，我也对李阳做了一个注释：大卫的脑残粉。今天介绍的第二位设计师就是前 Icon Factory 非常著名的视觉设计师 David l e n n o n 对，说到 David l e n n o n 我我应该把很多的篇幅交给交给 l i a n 来说，因为他毕竟是
1: 、啊、其实国内我就我所知喜欢
0: 他的,欢他的啊对对对对，其实非常非常多，但是但,但是请允许我先打断一下 ，OK？、啊、就跟之前一样，因为我们毕竟是个听觉类的节目，对吧？嗯、你光说这个名字都说的太短，可能大家不一定知道是你谁，所以我们还是要简单介绍一下。好，他的名字拼法 ，David 就是非常标准的英文里面的大伟 ，D A V I D。然后 Lennon 呢，其实拼法是 L A N H A M， 比较拗口，而且他的念法呢，也一直是挺有争议的。对，很多我听到很多人会叫他懒汉，嗯、呃，就跟贝克汉姆的名字是一样。贝克汉姆里面，我们中文的翻译是叫贝克汉姆
1: ，所以粤语的发音应该才是。啊、呃，对对对对对,
0: 对。David Lennon 的名字，我也是去，我也去搜了一下。虽然这个名字，美国包括英国那边是很常见的名字，但我说实话，我们之前都不太熟悉这样的念法。嗯、David l e n n o n 对吧？对 ，L H 不发音。接下来请 Leon 开始介绍他的偶像吧。我这边就退场喝个水什么的。哦、呃，我我想先说一个小故事
1: 。刚才姐姐有问到我最终也是怎么进场的嘛？在念大学的时候。<笑>我当年念书的时候是学的多媒体设计，其实是偏视频拍摄这这部分为主的。但当时年少不懂事，上课的时候经常开小差，老师在上面讲，布拉布拉讲什么时候，我我其实在下面自己乱上网嘛。不知道为什么，可能就是冥冥之中上帝给我的旨意，<笑>我我看到了当年 David l a n d a m 的一套图标。嗯，前两天我还专程去 Icon Factory 的网站上去搜了一下，但是很遗憾，那套图标我没有在他们的网站上再找到。嗯、可能有印象的朋友，可能可能还会记得，当时给一些当时比较著名的一些软件做过第三方的图标嘛。有一个 Dreamweaver 的一个图标，他画的是一只小蜘蛛，织网<我>。对对对，其实跟他
0: 名字是挺贴切的。对对对对对
1: ，哦，是一只机械的蜘蛛。当时看到那套图标的时候，真真的就是又被惊呆了。以前经常被惊呆，
0: 大卫也惊呆过我很多次。第一次让我非常非常惊艳，还是跟桌面美,美化有关。嗯，那叫 A 什么什么 ？Amora 什么什么？是 ora, 是不是，你知道我是一个偏实用主义的，那一套并不是有很多异形存在的，但是它的质感应该说是非常细腻，然后偏系统优化版本那个作品，嗯、好像是叫 A 级什么什么的，有点时间的觉得我想，我想我起来、哦就是阿阿管。agua 是吧？啊，好像有点像。我猜这个名字就是跟 agua、e、那边变过来的吧？哎，说到这个，其实我我我
1: 要插一下嘴，我其实对这套图标非常非常喜欢。嗯、我至今印象非常深刻的是，它有一个文件夹的图标，上面打了个洞，啊、哦，然后然后从洞里会有水流出来。嗯，就觉得对对对哎，怎么想的？啊，大
0: 家听到李阳的语气都已经变了。啊、嗯，果然是反像的力量。反,反
1: 正就是就是因为这个人，我这位。精神上的导师，所以让我毅然决然的放弃了导演的工作，对吧？放弃了数千数以万计的嗷嗷待哺的女演员，进入了这样一个苦逼的行业
0: 。说到电影、嗯、，David l e n n o n 就他的很多作品图标啊、界<对>面之外，另外一个非常非常牛逼的，不对，我们应该说非常非常牛叉，对吧？嗯、非常非常牛叉的方面就是画插画啊，老刘。嗯，有很多是以宫崎骏的电影里面的人物作为主题。他也是一个非常喜欢吉卜力动画的这样的一个、嗯，看得出应该是深受影响。对，包括他的一些图标里面的人人物的一些设定啊。
1: 对，之前我还看过一个对他的专访，在专访里面他自己就是透露过，他本人最向往的工作是去、嗯、是去那个 Pixar， 然后去去做动画嘛。啊
0: ，所以他当时其实一开始就是想朝着这个方向去去做，的。是
1: 有这个可能吧，因为后来说的往后一点，他即将离开啊 c o m p a y 的时候，嗯、当时做了一个电子鸡的应用 ，Patch，、呃、对
0: 、呃、说到那个，其实我那个是有点小失望的，啊、因为我虽然算不上 David l e n n o n 的忠实粉丝，但他的东西我还是很关注。他在做这个东西的时候，我期待是非常高的，嗯、因为那个那个电子宠物里面的人物还是挺挺萌的，对，也挺好玩，我期待了很久。但最后实际的成品出来，我还是有点、啊、有点不太满
1: 意。就我也是玩法上，我觉得我太简单，我觉得对太无聊，嗯、就是一个电子积木游戏，跟我想象中不一样。我我肯我我一开始想象说，哎，是不是会像宠物小精灵一样可以对战？<笑>但是你会从它 Hatch 这个应用里面，你你可以发现它做了非常非常多的动画。对
0: 对对，我记得他的 Twitter 账号里面，他也提到过。当时为了画这个人物的动画一帧一帧，他创作了非常非常多，他抛出那个数字，我现在肯定是记不起来了。嗯、但当时给我的感觉就是，果然这些牛逼的人，嗯、在努力程度上也是远远超过你的。
1: 对，你知道，如果要让动画流畅的话，就算是用日本人的那种偷懒方法，那、嗯、一帧起码也要每一秒的话，那起码也要画满16帧以上才会才会流畅嘛
0: 。我也是去查了一下。某个访谈当中，他提到其实是纯艺术背景，嗯、他学的就是美术。嗯、他的爸爸其实是个程序员。嗯、他受到影响比较大的人物应该是他的叔叔，是个虽虽然算不上个艺术家，在雕塑方方面非常的有造诣。嗯、David Lennon、um、他也是受到他的影响之后，从小就对艺术非常感兴趣。嗯、这边也可以提到一下他的入行的背景啊，就是我们今天说了好多回，他入行是因为参加了一个比赛进入 Icon Factory 这个比赛。现在看起来是规模非常小的，每一个人只要画一套六个还是多少个图标的，嗯、这跟 Icon Factory 后来自己经常出的那些图标系列是很像的，只包括 Mac 系统当时常见的 Finder、啊、硬盘驱动器啊，还有文件夹啊等等一些最最最最常用的那些图标。这个比赛还是分很多组的 ，David 那那套图标应该是在创意那方面是比较杰出。哦，我想起来了，我说的那套、嗯、就是他参赛那套，是对,对对对对。啊，那有可能，因为这个比赛他加入 Icon Factory 是在二零零四年的时候。嗯。Icon Factory 在整个设计界也应该是非常老的一个品牌了，对吧？老牌，相当老。我们现在看到的 Windows XP 的图标，嗯，包括 Vista 的图标，嗯，都有他们创作的在里面，参与程度相当相当高的那种对，可以说当年我有一个
1: 习惯就是。每天或者说隔天，我就会去啊 c o m p a t i e r 网站上面去刷一刷，哎 w i n d o 那边有什么新的图标出来了
0: ？嗯、接着说，就是他们在 Windows 这边给他们做了很多的，给微软做了很多图标之后，导致有一个笑话吧。当年 Windows 十 Beta 版本出来的时候，他、嗯、不是换了很多图标嘛，嗯、对吧？有些图标是从统一度来来说，从美观程度上来说，都是扎到伤，对、嗯，就是、扎到一,一坨屎的。地步了。那然后那个时候 ，Icon Factory 是专门发了一篇文章，非常短的一篇文章，给大家声明说，嗯嗯、这个图标不是我们做的。但是这两年你也可以看到，随着一些元老的离去，或者说随着时间的变化吧，比如说移动时代的来临、嗯、，Icon Factory 现在的影响力我觉得是大不如前了。是。现在给能给我印象比较深的，他们近期的作品就是给推特 i 画的那套 emoji 的图标。嗯。那除此之外，就没有一些非常大型的一些项目了。我们也知道 ，David Landem 在零4年，呃，一四年的时候，他离开了 Icon Factory， 去做了自己的那个工作室
1: 。对，当年我我非常喜欢，或者说崇拜这个人的另外一个原因是，是我非常羡慕他的工作状态。啊，对，能够在这样一家专业从事图标设计或者界面设计的这样的一个小公司待那么久的时间，是一个真的非常令人艳羡的这样的一个经历。
0: 应该说他还是比较专一的，对吧、嗯？
1: 其实我也可以很专一。
0: <笑>好吧，关于穿衣，我们就不开一样的玩笑了。Icon Factory 的很多最著名的作品都是出自他手的，对，甚至是说他一个人就支起了 Icon Factory 的半壁江山。我感
1: 觉是可以这样说，比汪峰，你懂的
0: 。<笑>大家可以看他的个人网站，我
1: 们,我们可以例列举一些他的非常著名的一些图标设计的作品的系列，嗯、比如说 Somatic 系列。就跟我看到了他获奖的那第一套图标的感觉是一样的，看到的时候就是被被惊到了。这样的图标设计可以是做成这样子，可以和可以和插画，可以和一些比如说概念设定的东西结合的那么的紧密，嗯、然后不无论是从造型还是从颜色，都是呃，我觉得就是一时无两，除了他没有人能画得出的这样的感觉
0: 。他要要做到这么样的一个跨界，或者说啊，这么的一种。嗯嗯、接触不同文化都能得心应手的程度来讲，<对>确实是挺难再找到第二个人像他这样
1: 、嗯、从造型的隐喻来说，还是无论是从造型本身来说，就是需要你这个人有非常丰富的各方面的知识，嗯、美术方面的、嗯、美美学方面的造诣，各方面的造诣。你如果只是一个没有沉淀的这样的一个角色的话，我感觉是完全,完全做不出这,这,这样
0: 的事情、嗯。除了图标之外，我还是非常喜欢他的界面作品。大家，我前面呃被李阳打断了，就是,是我的错。<笑>大家可以看他的个人主页，随着这几年他每次的更新吧，应该说现在的主页从整体架构包括内容上，跟他最早的那版本已经完全不一样了。但他的整个色彩或者说配色方案是沿用下来的，包括他最喜欢用的 m i r r o r 的字体，应该也是沿用下来的，对吧？他的这套配色在 Icon Factory 当家的 Twitter 客户端 Twtterific， 嗯。这里面应该是非常非常的相似，我觉得是整个设计当中，现在这几版已经慢慢趋同了，跟 t w i t t e r 自己本身的口色的，包<括>当年那个深色
1: 的我是非常的喜欢啊，对
0: 我，我也是超喜欢那个深色的，那套深色的配色，我还是专门截图然后取色去分析过，嗯，跟他个人主页其实不是那么一样，嗯，但大家在乍一看的感觉是非常非常像，是，所以我我之前也我也会提到，在整个 Icon Factory 的作品当中，受了 David 的影响应该是非常大。的。应该说说是一个当家的一个王牌
1: ，可以说他的离开就造成了一个王朝的结束，嗯、就像乔丹离开公牛、哦。对，
0: <笑>说到他的离开，我我就跟我们第三个人物是密切相关的，嗯、<哼>就是一个人离开之后，一个王朝就结束了。但是对于大卫同学，你想还有什么要补充的吗？先这样吧，一会反正可以剪进去。<笑>对，我们会在最后的参考链接里面给出大卫同学的一些作品。大家也可以去瞻仰一下，有有条件的同学是能够买一些他的，比如说他的画，他的一些周边的产品。嗯，哦
1: ，对他其实啊、呃，这些我我可以到时候再分享一些连接啊。嗯、其实我觉得他除了在本职工作上面，他的摄影也非常的有、哦、有意思。关注他弗弗里克的话，你会发现他非常喜欢
0: 去拍一细小的、细微的这些事物、嗯。OK， 那我们暂时先切换到第三个人物这个人物我比较纠结，因为那个名字确实挺难念，因为他是一个巴西啊，但我必须还是要念一下 e v e l a d o Quello， 不好意思，这种这应该是葡萄牙语里面比较,、嗯、比,较比较常见的名字，但是男生可能会联想起罗纳尔多啊、嗯嗯、里瓦尔多啊、罗纳尔迪尼奥这种比较在英语语系里面不一定念的特别顺的那些名字。那他的名字拼法是。E V E R A L D O， 姓氏 C O E L H O， 我怎么感觉你对这个上瘾了、啊？<笑>就是一直去查人家名字怎么念，对吧？怎么拼啊？怎么拼？啊、哦呃，是因为是因为是这样的。我也听，最近也听很多的各种的播客节目，嗯，然后有很多人在做节目的时候，他也会做到这一点，对一些比较生僻的词，他去做一些拼写，然后帮助你能够。理解，因为毕竟很多东西你光靠一次性的念出来，你不一定能理解。e v a l a d o 他其实是之前 Yellow Icon 的创始人。嗯。Yellow Icon 这个名字虽然很简单，黄色图标，嗯
1: ，但不色情啊？对。哎
0: ，<笑>英文里面色情应该不是 yellow 吧？哦，好吧。<笑>呃，说获了，就是他之前创始的这个工作室叫 Yellow Icon， 但他在离开 Yellow Icon 之后，整个 Yellow Icon 就就垮了。一直到我，就是,是当年我觉得 ，Eliot 康就是他自己一个人了。<笑>我也是，我也有这么这种感觉，从风格上有这种感觉。但你看，他还是分享过 Eliot 康他们办公室里面一些照片的，我觉得应该不假。嗯、说回来，他的一些背景啊，创建 Eliot 康之后去的是苹果，就因为有苹果这样的召唤，所以他从巴西移民到了呃美国。嗯，在 Eliot 康之前，呢，他最出名的一套设计应该是给 Linux 系统创造了水晶风格的图标。对，其实我不太熟 ，Linux 的系统是在 KDE 里面第一次呃使用的。我为什么会装,装的好啊？装的好。<笑>我为什么会去查这个，或者为什么关注这个呢？是因为我在我个人非常非常第一套的个人网站，嗯、就全部用的是、呃、<我> Crystal 知道吗？我
1: 相信，我相信就是现在的这些同学不算，就之前几年大家在一开始、嗯、呃临摹模仿，嗯。做自己的向往，去成为一个 G U I 设计师的时候的最早最早的习作里面，绝对不会绝对不会少掉这样一套对水晶风格的东西
0: 。水晶风格，呃，现在接触平面设计啊，接触平面化的 G U I 设计，嗯，嗯比较多的同学可能已经忘了当时的繁盛了。嗯，但在06 07年的时候，嗯，基本上你的图标上面不加这么一层高光。你基本上你都对，就像就像会会买这样的，就
1: 像现在你不去做平，就好像你的设计是上<的>上个世纪一样的，嗯、是一坨屎
0: 。对这个风格，在国内后来真的是被用到烂之外，其实还是有一些进化。嗯，我印象很深的是，国内的很多窗光，它其实是中间有个是有窗的啊，对，有窗，但是原版的水晶风格里面，它是是一整片的这种高光。嗯、By the way， 那个叫 Robin 光。<笑>你又黑了一个人，还好 Robin 是你的前老板。呵呵这个 Robin 说的是那个 Robin 猪啊，大家可以翻找一下他早期的作品，确实是给我们整个中国的设计师带来非常大的影响。这样的一个风格跟当年也确实是非常非常的符合。嗯，在那个时候，你像 Apple 的界面是 i、e、款风格的，大家都是这个样子。作为一个朝代的开篇，呃 ，Evilado 这个人我反正是非常喜欢的。前面说的大卫同学是你。是你的偶像的话，埃维拉多差不多的算是我的偶像了。好吧
1: ，有一度当年，呃，我跟他互相 follow 了 Twitter 的时候，我还非常的兴奋，然后会发现哦，一个像是生活在万神殿上面的这样的一个人，嗯、可以这么近距离的去跟我交流
0: 。埃维拉多也不是特别老，我看了一下，他是七八年生的，那也就是比我们大概大个六七岁的样子。嗯、哎呀，我们暴露年龄了。哦，没关系。<笑>嗯，我这边还会把这段剪掉。我还是想回答他那套水晶风格的图标。第一次接触到那套图标，说起来有点有点不值。就我当时下了他们 Yellow Icon 这个工作室的一整套 Stock Icons，、嗯、<哼>就它是一套商业图标。嗯、从十六像素一直画到了四十八像素。四十八像素在当时已经算是一种非常巨量的对大项了，嗯、对吧？对。十六、二十四、三十、二四十八，它画全之外呢，整套商业图标里面可能有整整两百多还是三百多，我忘了。嗯。但我当时是下权的，说实话，当时在国内很多的项目，包括时至今日，你都能看到它很多商用图标的影子。嗯，嗯在当时真的是影响力非常非常大。但是时过境迁，最近再去查 e l i c o n 这个网站，它的作品啊，包括近况的时候，我会发现连这个域名都已经被废掉了。嗯，就现在已经完全网站打不开了。嗯，应该说还是挺唏嘘的吧。是。毕竟，作为这样的一个前辈级的人物，他离开了 Yellow Icon 去了 Apple 之后，整个工作室就就消失了，还是让人挺难受的。离开了 Yellow Icon 之后 ，Evilado 本人倒是挺风生水起的，在 Apple 做了一段之后，又去了 Stripe 那个支付的公司，嗯、但是好像也没有干多久，之后又回到了巴西，可能跟李昂是有点像的。年纪大了之后，毕竟要回到，家、哦
1: 。我我年纪还好，<笑>这段会剪掉
0: 。呃，今天要剪掉的好多。另外一方面，让我比较喜欢的一点在于 e v e r a d o 他对于摄影的爱好。嗯，我印象很深的在于，对我也经常
1: 会去看他的 Instagram
0: 。他在加入 Apple 之前，完全没有任何跟摄影有关的东西。对，加入 Apple 之后，可能在大公司有更多闲闲闲余的时间之后，开始对这东东西感兴趣。我是一步步看着他从一台相机都没有，到后来慢慢成为很多摄影作品，能够让我觉得好好屌的那种感觉。所以一开始可能就拍家人。对对对，直到现在他也会拍很多家人，啊、他的女儿，啊、他的前妻。作为一个跨界的设计师来说，我还是非常敬仰他的。嗯，这也是我一直想要努力的或者说奋斗的目标吧。嗯。那说完 Evelado 哦 ，Cuello。还有一些当年的图标大师，嗯，图标大师这个词吧，不像其他的一些设计门类里面的大师，诞生时间是非常短的，嗯，有很多大师他可能年纪跟我们甚至都是相仿那这里面我比较羡慕或者说比较仰慕的一位就是 Louis Mantia， 不知道这个 S 发布发音啊 ？L O U S S、M A N T、I A, S M A N T I A， 他也是李耀最喜欢的那个 Icon Factory 的前设计师，也是个屌人啊，也是个屌人。他换工作也换的非常勤，去了 Icon Factory 之后，应该也干了时间没有多久吧，不到一年吧，一年啊，我现在是嗯想不起来了，但很快就是他去到了 Apple， 嗯，去了 Apple 之后呢，也待了没有很久吧，也不到一年，也不到一年吧，啊，<笑>然后又去了 Square， 这点我记得他在 Square 待的时间肯定不满一年，嗯，然后又自己开了设计工作室，嗯。Mentia 的设计应该说是很有个性的，嗯、我觉得这个人就是一个很有个性的一个设计师。
1: 嗯、我如果没有记错的话，他做了很多、就是 App Store 刚开始的时候做了很多对应用的图标，嗯、各方面的第三方应用的图标
0: 。在乔老爷子去世之后不久 ，Mentia 他发了一篇博文，嗯，介绍了他当时设计 iTunes 某个版本是11还是哪个的版本，应该是 iTunes 图标第一次变成一个圆圆球的那个版本，嗯。当时这个图标是恶评如潮的，应该说，嗯
1: 我很，很多很
0: 多人<笑>很多人都不习惯、不适应。为了纪念，嗯、呃、，Steve Jobs，Man Tia 他也是发了这篇文章，嗯，详细介绍了当时这套图标的诞生的过程，嗯，是挺纠结的。他也是用这样的一篇文章去侧面例证乔老爷子是怎样的一个对细节非常专注，然后跟手底下设计师也是能够非常激烈的进行碰撞。嗯蒙提亚也是一个迪士尼控，我记得，嗯，他画了很多
1: 迪士尼的东西，对
0: ，而且不光是画了吧，我现在是已经取消关注他的 Twitter 账号，嗯、因为他实在是太画了，嗯,嗯，但当年我是记得他只要一有假期就
1: 会去迪士尼，那个是他女朋友吧？<后>我经常在 Instagram 上面看
0: 到他们，对对对，但是在他还是单身狗的时候，应该就已经有这样的爱好，嗯，他是经常经常去，而且会对一些新的项目做一些点评啊什么的，嗯、还挺有意思的。但是，我实在是受不了这样的话了。好吧，我后来把他给取消关注我记得利昂还有一个很很牛逼的一个人，我想要说，对吧？啊、哦，是
1: 刚才说的都是一些美国这边的图标设计师嘛。那个时候我印象很深刻的，一一位设计或一家一家公司的话 ，ICUI。I I 嗯，他们是一家，我,我记得是在白上瘾的同学
0: 要来补充一句 ，ICUI，ICU 就是 icon 的那个 i c o 爱就是意外一眼睛的那个爱
1: ，好，补充的好、啊、补充的好
0: 。他们应该是一家
1: 位于白俄罗斯、嗯、还是、啊、还是白
0: 俄罗斯，不是俄罗
1: 斯？对对对对对，嗯、还是乌乌克兰是白俄罗斯，白俄罗斯的这样的一家一家设计公司。然后他
0: 的公司应该是像你前面说的，就只有一个人的公司了吧。呃
1: ，我不清楚啊，但是我觉得他当时看他网站的时候，觉得他的那个工作量特别大，对。他的作品的展示量非常非常的巨大，嗯，他的作品里面有一个非常大的特点，就是那些八乘八、十二乘十二、十六乘十六那些小图标画的非常非常的精致
0: 。说到这边，现在的很多设计师会觉得很很惊讶啊，嗯、当年居然还有这么小分辨率的图标，现在我们随便出个图标都是一百多乘一百多的，对吧？多幸福，还画那么烂。<笑>嗯，你你继续说那
1: 个 U S U i p p 好。最早看到 S U I 的作品的时候，我还不知道是他们做的。嗯，就是当年的某一款、某一个版本的卡巴斯基杀毒软件，啊、那上面那几个会动的那些带一些小动画的那个图标，就其实就是出自他们的手。我当时为了就为了去看这几个图标，我卡巴斯基忍着装了大概有一年多的时间，然后一直听到那个驴叫还是马叫
0: ，<笑>这也是一个设计师的执念啊，对。SUI 这个同学，我记把他真名叫什么，在他的网站刚刚发布的时候，他很谦虚的给很多设计师，包括给我都写了一封信。嗯，当时想让我们对他的网站做一些征求意见。嗯，而且明显那些邮件是不是群发的，非常诚恳。嗯，所以我当时对他的印象非常好。嗯，到底是大 V， 又黑我。呃<笑>， uh, 哦，对，
1: 再补充一下。当年 Evernote 的图标也是他做的哦，
0: 你是指他的 logo 还是说他的那套软件里面的图标
1: ？呃、logo 也是，然后那个、嗯、这个我
0: 倒真不知道
1: 。很早期版本的软件里面的那些就是工具栏，工具栏上面那些图标都是他做的哦，原来如此。哪旺也做过是吧？哪旺
0: ，哪旺也做过吧？嗯、好像是哪旺又是一个那年的那个又是一个神人啊，哪旺应该说是。呃，算是我的一个恩人，因为我的直播账号就是拿望给的啊。拿拿望他的名字，大家应该听得出来，他是一个华人，对，在香港的设计师。对，他跟 Leon 应该跟我都算是有一点点交情吧。嗯， uh, 我记得年初去湾区参观的时候，能混进 Apple 的 Office 去简单参观了一回，就是完全靠拿望的帮忙，因为拿望现在是 Apple 的设计师，对他也在那边做了好几年了。
1: 他也是去了 Apple 之后就销声匿迹了。
0: 对，就是因为他，我才会以为 Apple 那边会有规矩，说设计师一旦入职之后，你必须把你所有的个人信息都抹掉的。嗯，然、哦、后不是这样吗？应该不是吧？因为有很多设计师其实是有很多大量公开信息放出来的，尤其是现在最近这一年吧，你感觉特别明显，他在很多大型网站，嗯、比如说 Verge， 公开一些他设计团队的一些设计过程、设计思想，甚至设计细节。嗯、但在以前，这种完全是不可想象的。老王应该算是比较老实的，他之前的个人网站放了一些他画的一些像那个小黄鸭的图标啊什么的图标，挺有意思的。但之后他的个人主页，我印象最深的是
1: 他画过一个，他画过一个舞狮的那个狮子头哦，对对对，实在是这样。是的，是的
0: 。我但我没见过他真人。我在 i p h o n e 那边因为见过他真人了，所以我觉得他跟你真的很像，很像。哦。从说话的腔调到动作的那种腔调，真的是很像。所以我觉得，如果你去 Apple 试一下，也许他们也要你的哦。哥，怎么了？帮我整理一份简历吧。那<笑>我记得你好像跟我说过八卦，他当时怎么去加入 Apple 的，对吧？我问过他。嗯。呃，我不知道这边讲合不合适。算了，我们还是那个呃，留留着下一期再说吧。啊、anyway， anyway， anyway， 呃，我们可以征征询他本人的意见，然后再说。今天呢，我们基本上介绍了一些啊、呃、当年的设计师。嗯，不知道大家对于这样的一些考据的东西是不是有兴趣？也不知道我们是不是满足了大家的一些对他们八卦的需求。不管怎么样，如果大家有兴趣的话，可以给我们来信 ，hello at anyway fm， 把大家想听的一些东西，或者说大家觉得我们呃说的不对的一些地方我们，是当年的 h e l l o at a n y w a y <笑>点 f m。谢谢大家的收听，那我们第二期的节目就到这边。呃，最后最后还是要预告一下我们的第三期节目说的那个内容，李阳，你还记得吗
1: ？哦，第三期什么来
0: 着？<笑>又又来了一遍，我们已经是 take 第十三了啊<好>、呃！其实我们说的是在第三期里面想介跟大家简单介绍一下关于如何从其他的职能<对>或者说从其他的身份。转成 UI 设计师这样的一个嗯、呃
1: ，其实这个初衷是因为最近一直会在各种，呃，微博也好啊，或者知乎也好，这些渠道上面收到一些小朋友的私信，他们会来问这样的问题。嗯、一个一个回答的话，可能也一方面就是精力也不允许，另外一方面我也懒。其实这是一个方面好吧？啊、好，对，所以我们打算整理一期节目出来，来专程讲一讲。这方面的相关的，因为我相信
0: 我跟李奥，毕竟在这方面应该还是有一点发言权，因为我们都是这么走过来的。对，尤其是在成长方面啊、呃，还是有一些话题想跟大家去进行探讨。啊、嗯，对、呃。希望在我们开始之前，有一些什么样的问题啊，或者说有一些想听的东西，嗯，可以趁这个机会来信告诉我们。我们主要是跟
1: 大 V 提问
0: 。今天今天被你黑了无数次了，已经。希望你要习惯。<笑>啊，那谢谢大家的收听，我们真的拜拜了，再见
1: 。来，再见。